0: Dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście Firma jest kobietą. podcaście, który został stworzony dla kobiet, właścicielek biznesowych, które stają przed nowymi wyzwaniami w biznesie. A stają przed tymi wyzwaniami, ponieważ weszły na kolejny poziom rozwoju. A to ten poziom, kiedy Twój biznes ma już te obroty pod niemal pół miliona i chcesz go skalować na więcej. To te wyzwania, kiedy masz już obroty powyżej miliona, a biznes, no cóż, stał się mniej zyskowny, I jednocześnie mniej przewidywalne. To wyzwania, które dotyczą nie tylko liczb finansów w biznesie i jakie poukładać, by wraz z rosnącymi obrotami rósł również zyski swoboda w działaniu, ale to też moment, gdy zatrudniamy pracowników i stajemy się liderem. To również ten moment, kiedy trzeba się zastanowić, jak dalej inaczej prowadzić biznes, by rozwój biznesu nie odbywał się kosztem ciebie i kosztem twojej rodziny i jak w tym wszystkim zadbać o siebie w całym tym szumie i chaosie informacyjnym. A zatem zapraszam Cię do podcastu, w którym będę stawiać trudne pytania, wbiję czasem kij w mrowisko, oraz dzielić się z Tobą moimi przemyśleniami, moimi doświadczeniami biznesowymi, doświadczeniami moich klientów oraz znajomych. Będę również zapraszać gości, z którymi chcę poruszać tematy czasem trudne, czasem kontrowersyjne, ale wszystko po to, by móc zostawić Cię z garścią inspiracji i wzmocnienia, byś mogła prowadzić biznes na własnych warunkach, tak by biznes ten był nie drogą do przetrwania, ale drogą do sukcesu, jakkolwiek go pojmujesz. Ja nazywam się Anna Kupisz i jestem właścicielką biznesową, przedsiębiorczynią, biznesowym strategiem finansowym i mentorem. Na co dzień pracuję z kobietami, właścicielkami firm o wysokich obrotach, ale już nie tak pięknych zyskach. Przygotowuję je do skalowania biznesu, stabilizuję biznes, sprawiam, że ten biznes wraz ze wzrostem obrotów będzie rzeczywiście miał rosnące zyski Dzięki czemu będą mogły zadbać i o siebie, i o rozwój firmy, i o swoje rodziny. Chcę, żeby nie musiały się stresować kolejnymi inwestycjami, nie musiały się stresować brakiem płynności finansowej, ale również, by na podstawie liczb w biznesie potrafiły podejmować właściwe decyzje biznesowe i odnośnie kształtu własnych produktów i usług, jak również odnośnie segmentów klienta, do których potrzebują targetować swoje produkty. Innymi słowy, Pracuję z kobietami nad zwiększeniem zyskowności biznesu i jego przewidywalności poprzez zanurzanie strategii biznesowej w liczbach, tak by moje klientki mogły przestać się stresować, obawiać o finanse, by biznes pozwolił im na prowadzenie prawdziwego, spełnionego życia. Zatem zapraszam Cię serdecznie do mojego podcastu. Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu firma jest kobietą. Powiem Ci, że tym razem to mi się tematów nazbierało. Zawsze chciałam mieć ten problem. Wiecie, to jest wspaniały problem, kiedy masz mnóstwo tematów, na które chcesz się wypowiedzieć. Ładnie Ci się dzielą na takie fajne kawałki. I nie dość, że mam już dwa nagrania z gośćmi, dziewczyny, już niedługo będę je publikować, są genialne, no ale i mi się nazbierały dwa merytoryczne jeden bardziej miękki. No więc zacznijmy dzisiaj od tego merytorycznego, który powiem Ci, no znowu zaczął mi spędzać sens powiek. Miałam wrażenie, że w 2015, 2016 i nawet 2017 tak dużo mówiłam na temat podatku VAT, że już wszystko jest jasne. Natomiast powiem Ci, że w świetle nowych zmian W zasadzie chyba zmian przede wszystkim w Polsce, ale nie tylko. Bo słuchajcie, tak naprawdę ku mojemu zaskoczeniu dokładnie to samo dzieje się wśród przedsiębiorczyń w Europie. Czyli wszędzie tam, gdzie obowiązuje podatek VAT. Tam, gdzie obowiązuje podatek VAT, gdzie obowiązują te sposoby rozliczania podatku VAT bardzo podobne do tego, jak to funkcjonuje w Polsce. Dlatego nie będę się odnosić do tego, co się dzieje w Stanach, co się dzieje w Kanadzie. Aczkolwiek powiem Wam kilka słów, o tych dwóch krajach, szczególnie o Kanadzie, dlatego, że to rozwiązanie, które zostało wprowadzone tam, czyli tu, gdzie teraz jestem, jest po prostu genialne. A mianowicie, co ja o tym vat chciałabym Wam powiedzieć? Onuż, (totusz) onuż, Otóż miało być. A zatem otóż i zaczynajmy. Jakby nie patrzeć, ten VAT, czyli value-added tax, mówiąc po polsku podatek, od wartości dodanej. To taki podatek, który uwaga, uwaga, uwaga przedsiębiorcy, niezależnie jakiej maści de facto, czy jesteście VATowcami, czy nie. Chciałabym wiedzieć, że podatek VAT, który jest doliczony do Waszej usługi, na samym, oczywiście, końcu tworzenia ceny, to jest to nic innego jak podatek Waszych klientów, który nie jest płacony de facto Wam, jest płacony Państwu. To nie jest Wasz podatek. Nawet jeżeli nie jesteś VATowcem, to moja rekomendacja jest taka, żeby od samego początku do ceny doliczyć wartość podatku VAT, ponieważ wcześniej czy później, jeżeli myślisz o biznesie na poważnie, to przejdziesz przez ten próg 200 tysięcy obrotów rocznie i wpadniesz w VAT. I teraz zabawa polega na tym, żeby nie wpaść w VAT, tylko żeby w ogóle ten VAT Ciebie nie dotyczył. W takim sensie, że nie obruszył Ciebie, spłynął jak po karce. Ok, do momentu wejścia na ten VAT, o ile watowcem obecnie nie jesteś, no to jeśli ustawiłaś cenę tak, że dodałaś do niej na końcu, w zależności od oczywiście Twojego produktu czy Twojej usługi, adekwatną stawkę VAT-ową, najczęściej jest to 23%. Jeżeli dodasz do swojej ostatecznej ceny te 23% i w związku z tym sprzedajesz po cenie brutto zawierającej VAT, to jasne, póki na ten VAT nie wejdziesz, no to cieszysz się dodatkowymi pieniędzmi w firmie, ale ja bym powiedziała od razu załóż sobie subkonto i te 23% od każdej usługi, czy miesięcznie od obrotu, Przelej na subkonto. Niech to będą pieniądze, które służą rozwojowi firmy, żeby jak najszybciej ona w ten próg vat wpadła. Bo mówiąc wprost, co to oznacza? To oznacza, że zwiększasz swoją bazę klientów, że zwiększasz swoje zasięgi, że twoja sprzedaż rośnie, a jednocześnie, jeśli cena jest ustawiona dobrze, jeśli jest na, niej, nałoż, na nią nałożony VAT, to od razu wiadomo, że jesteś w dobrym segmencie klienta. To znaczy, że jak w ten VAT wejdziesz, to Ciebie to ani nie zaboli, ani Cię to grzeje, ani Cię to ziębi i ani to grzeje, ani to ziębi Twój segment klienta, bo od samego początku jest on do tej ceny przyzwyczajony. My w Polsce nie postrzegamy VAT-u jako podatku klientów, jacy klien- którzy to klienci płacą państwu. To nie jest podatek przedsiębiorców i to nie są dodatkowe pieniądze, jakie klient płaci przedsiębiorcy. To jest podatek, który mówi tak, biorę od Ciebie jako państwo 23% od ceny każdego zakupionego przez ciebie produktu jako przywilej, czy jako cenę za przywilej, że możesz w tym kraju dokonywać zakupów, że możesz w tym kraju cieszyć się produktami i usługami i biorę to od Ciebie i będę to rozdysponowywać ku chwale ojczyznę, Miejmy nadzieję, że ten VAT faktycznie jest potem wykorzystywany w skarbie państwa ku chwale ojczyzny, bądź też inaczej ku jej dobrostanowi. Na razie parkujemy wszystkie wątpliwości polityczno-gospodarcze, tym się nie zajmujemy. Wracamy do setna tematu, bo w tym setnie tematu ważne jest, Żebyś postrzegała właśnie ten podatek, po pierwsze, jako coś, co od samego początku doliczasz sobie do ceny, nawet jeśli wiatowcem nie jesteś. I te 23% od samego początku używasz jako dźwignia rozwoju firmy, jako możliwość inwestycji w dodatkowy marketing, nawet jeśli na początku sprzedajesz jeden produkt miesięcznie, dwa, no dobra, no więc jeżeli tego watu masz 40 zł, powiedzmy 100 zł miesięcznie, zainwestuj to w tą reklamę na Facebooku. Zacznij się uczyć, zainwestuj, wiecie, nawet te drobne kwoty, żeby móc sobie eksperymentować na tak malutkich kwotach, ale nauczysz się wtedy bardzo dużo. No a w momencie, w którym jesteś watowcem no to nie ma takiej możliwości, żebyś ty ten VAT wzięła na siebie. Jeżeli wcześniej nie byłaś VATowcem, nie był doliczony ten podatek, no to chciałam powiedzieć, że najnormalniej w świecie teraz musisz go doliczyć. Dlatego, że to nie jest twój podatek, to jest podatek, jaki płaci ostateczny konsument. Innymi słowy, ty idąc do sklepu, czy to będzie jakikolwiek supermarket, już nie, będzie, nie będę wymieniać brandów. Idziesz do supermarketu i widzisz na półce jogurt, którego cena, no i powiem, wychodzi teraz, że prawie rok nie byłam w Polsce, nie wiem ile kosztuje jogurt. No kurde, czuję się jak jeden z naszych polityków. No ale dobra, załóżmy, że ten jogurt kosztuje 3 zł. Jakiś powinien za 3 zł być, nie? W związku z tym, załóżmy, że ten jogurt kosztujecie 3 zł przy kasie. Co to znaczy? To znaczy, że w ramach tych 3 zł, ty, jako ostateczny konsument, który ten jogurt kupuje, chciałam powiedzieć zje, ale kto wie, może twoje dziecko zje. No więc osoba, która kupuje ten jogurt, jest na końcu tego ostatecznego łańcucha płatniczego, to ty płacisz VAT za ten jogurt. Jasne, że żywność z reguły mamy na dużo mniejszej stawce VAT-owej niż usługi, ale chcę, żebyś wiedziała, że jeżeli idziesz i kupujesz um, książkę, znowu jest na książkę, o ile się nie mylę, chyba jeszcze 5% VAT. Nie wiem, czy nie poszedł do góry, ale jeżeli jest ona zarejestrowana w systemie ISBN, czyli ma ten piękny kod kreskowy, więc 5% z tej ceny to jesteś ty płacąca państwu za przywilej kupienia tej książki w polskiej księgarni. I to jest właśnie VAT. Płacisz podatek od tej wartości dodanej, jaką dają po kolei każdy, każdy, z, każdy z twórców tej książki, czy to będzie osoba, która ją pisze, czy to będzie osoba, która ją drukuje, czy to będzie osoba, która zrobiła grafikę, złożyła tą książkę, nieważne. Na każdym tym etapie każdy musiał doliczyć VAT ale na samym końcu przedsiębiorcy ten wad, yy, no rozliczą, to się tak ładnie mówi, czyli od VAT-u, który ja zapłaciłam jako przedsiębiorca, odejmę sobie, a raczej inaczej, od tego VAT-u, który wszedł do mnie od moich klientów, odejmę ten vat który ja wydałam jako przedsiębiorca i tylko różnicę doprowadzam, odprowadzam do urzędu. Co oznacza, że dla przedsiębiorcy, vat jest ten podatek przeźroczysty. Oni tylko muszą patrzeć na to, żeby tego VAT-u przez przypadek nie wydać. Natomiast to My jako ostateczni konsumenci dóbr w pełni czy usług w pełni już wytworzonych, to my płacimy ten VAT. Innymi słowy, to nie twój podatek, żebyś ty na siebie ten podatek brała. Oczywiście, żeby nie było. Jest to bardzo takie... (głosy) No, nawet nie wiem, jakiego słowa mam tak naprawdę użyć. Można byłoby powiedzieć, że to taki szczytny cel i to takie, że tak powiem, nobilitujące w momencie, w którym stwierdzasz, że za swoich klientów zapłacisz ten podatek, dołożysz ze swojej kieszeni, no właśnie, dołożysz ze swojej kieszeni, robisz prezent klientowi. Tylko to w takim razie poinformuj go o tym. Niech on wie, że jest tu pewna wartość dodana w postaci tego, że ty ten VAT wzięłaś na siebie. A jeżeli ty musisz właśnie doliczyć ten VAT, bo weszłaś na ten VAT i twoi klienci nie mogą utrzymać już w tym momencie swojego koszyka zakupów, ponieważ ta cena jest dla nich za wysoka, to tylko oznacza jedno. Jesteś w nie tym segmencie klienta, co trzeba. źle rozliczyłaś cenę na samym początku, jak tym VAT-owcem nie byłaś. I w związku z tym od razu weszłaś w nie ten segment klienta, co trzeba. Więc jeżeli obowiązuje ciebie, to, że po 200 tysiącach obrotu rocznie, jeżeli do niego dotrzesz, wchodzisz w próg watowy i stajesz się watowcem, musisz od samego początku te pieniądze doliczyć, ten VAT doliczyć do produktów i usług, bo to jest podatek naszych klientów ostatecznych. No i teraz zobacz, powiem Ci tutaj, to jest ten trend. a propos Kanady, jak strasznie podoba mi się to, jak rozliczany jest tutaj podatek um, tego typu, on nazywa się tutaj inaczej składa się z dwóch podatków, ale to już mało ważne, ale powiedzmy, że nazwijmy go kanadyjskim VAT-em. Otóż ten kanadyjski VAT nie jest podatkiem, który odprowadzają, bądź też inaczej, nadal odprowadzają go przedsiębiorcy, ale jeżeli wchodzisz do takiego supermarketu i dokonujesz zakupów, więc sięgasz po tenże sam jogurt tylko tutaj, to na półce nie będziesz miała ceny brutto. Na półce będziesz miała wypisaną cenę, no na przykład załóżmy, że będzie dolar. A nie, tutaj VAT na wiele rzeczy, naprawdę na wiele usług i na wiele produktów jest mniej więcej około 10-12%. Na niektóre mniejsze, na niektóre troszkę wyższe, ale to nie jest 23, które jest w Polsce na Boga. No ale dobra, powiedzmy, że mamy to 10, no nawet dajmy sobie, no 10% będzie nam się łatwiej liczyło. Więc jeżeli na półce masz jogurt za dolara, to przy kasie zapłacisz za niego dolara i 10 centów. Dlatego, że ten podatek przedsiębiorcy mówią wprost: kochani, moja cena to jest dolar. To jest moja cena. To jest to, czego ja potrzebuję, żeby pokryć wszystkie swoje koszty, żeby zapłacić pracownikom, żeby utrzymać firmę, może żeby mieć jeszcze rzeczywiście jakiś zysk, żeby mógł się dalej rozwijać, żebym mógł płacić więcej swoim pracownikom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten, to dodatkowe 10 centów, które płacicie przy kasie, nie, 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 to nie jest moje. To jest to, co Państwo każe mi od was wziąć, jako właśnie zapłata za ten przywilej, że mieszkacie w Kanadzie, że sobie kupujecie tutaj rzeczy. Więc w razie czego mamy to piękne polskie powiedzonko, które jest bardzo dużym fopa, ale przytoczmy je tutaj. Co złego to nie ja. To państwo. Więc ludzie tutaj mają w pełni świadomość, że ten podatek to nie jest nabijanie ceny przez właściciela firmy. To jest państwo. jeżeli ta dodatkowa kwota jest wyższa przy kasie, to okazuje się, że natychmiast transparentne jest to, że państwo zwiększyło podatek. A nie, że to jakiś dodatkowy koszt dla właściciela. Nie. Właściciel firmy mówi kochany, moja cena została bez zmiany. To państwo uważa, że jesteś tak bogaty, że można ściągnąć z ciebie więcej. Więc uważaj, jak będziesz głosował przy następnych wyborach. No U nas w Polsce i w ogóle w Europie Nie ma tej świadomości. Generalnie rzecz biorąc jest świadomość i przekonanie, powiem Wam, że to jest przekonanie w ogóle nawet wśród samych przedsiębiorców, że przedsiębiorcy mają podatki do zapłacenia takie jak CIT, jeżeli prowadzą spółkę kapitałową, czyli na przykład spółkę z że mają oczywiście jak każdy przeciętny zjadacz chleba do odprowadzenia jeszcze PIT, czyli to jest ten podatek osobisty, od tego, co już wpływa na moje konto prywatne, jeżeli macie tylko działalność gospodarczą, no to ci tu nie macie, macie tylko PIT. No i ten VAT. No a ja mówię, nie, 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 nie. Ty nie masz żadnego VAT-u. VAT to nie twój podatek. Musisz od początku stawić ceny tak, żeby było jasne, że VAT to jest... Um... Aż mi się na słowo takie na usta takie słowo jak haracz, ale nie powinnam go chyba używać. No więc powiedz, powiedzmy, no nie haracz, dlatego że, no wiecie, jeżeli państwo funkcjonuje bardzo dobrze, no to te pieniądze są potrzebne na to, żeby państwo mogło funkcjonować, żeby mogło, tak, budować drogi, idzie to na tą naszą ochronę zdrowia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tysiąc rzeczy się od razu, oczywiście po drodze z tym dzieje, no ale na to już nie mamy wpływu. Znowu, ten temat zaparkujmy. No ale, jakby nie patrzeć, Znowu, VAT to nie jest twój podatek, to jest podatek, który płaci na samym, osoba, która jest na samym końcu tego łańcucha pokarmowego, czyli tego łańcucha zakupowego, ta, która kupuje ostateczny produkt. Więc tak, jeżeli ty nie jesteś VATowcem, jako nie VAT-owiec, ale jako przedsiębiorca nie VAT-owiec, dokonujesz zakupów, które są obciążone VAT-em to generalnie rzecz biorąc, no przykro, mi cóż Ci mogę powiedzieć, no nie rozliczysz sobie tego VAT-u, tak? Jesteś ostatecznym konsumentem. Na Tobie zakończył się w cudzysłowie łańcuch pokarmowy. Dziękuję. A Jeżeli jesteś VATowcem, to to sobie rozliczysz. Dlatego, że VAT zawsze płaci ten, kto jest na samym końcu. Więc jeżeli Ty jako vat dokonujesz zakupów, to rzeczywistą kwotę, jaką płacisz, to jest kwota netto, ponieważ jeśli sprzedajesz, no to potem od tego vat który wpływa do Ciebie od klientów, odejmiesz VAT, który Ty wydałaś, no i różnicę tylko wyślasz Państwu. Stąd się mówi, że ten VAT jest dla Ciebie przeźroczysty. No w cash flow-le, tak, czyli w tak zwanym przepływie pieniężnym, nie do końca jest przeźroczysty, bo go widać wpływy, widać wypływy, trzeba tym odpowiednio zarządzać. Przede wszystkim ważne jest, żeby nie wydawać tego vat w międzyczasie. No ale, no cóż, różnie bywa. No więc w każdym razie, jeżeli chodzi o mnie dzisiaj, pamiętaj, VAT nie jest twoim podatkiem, nie daj sobie wymówić, że jest twoim podatkiem. Potrzebujesz od samego początku wybrać taki segment klienta, który jest w stanie zapłacić ten podatek państwu, nie tobie, państwu. I to twoja w tym głowa, żeby znaleźć klienta, który będzie w stanie go zapłacić. No i co? Pomogło? Mam nadzieję. Tak czy inaczej, słuchaj, bardzo serdecznie dziękuję Ci, że mnie wysłuchałaś. Standardowo zapraszam Cię na stronę firmajskobietą.com dlatego, że tam oczywiście pojawiają się nowe artykuły, nowe widea. Zapraszam Cię do newslettera, bo standardowo w pierwszym mailu, o, pierwszy mail jest teraz bardzo fajny, bo już go zrobiłam, uzupełniłam, więc nie tylko linki do magazynu firma jest Kobieta, w których są filmiki instruktażowe dostajesz. Dostajesz oczywiście dodatkowe dziewięć nagrań z fundamentami odnośnie budowania firmy. O, dostajesz mnóstwo różnych informacji, więc serdecznie Cię zapraszam po to, żebyś mogła na najnormalniej w świecie dalej się edukować, żebyś mogła jak najszybciej przekroczyć ten próg 200 tysięcy, a potem 500 tysięcy, a potem miliona, bo uwierz mi, to jest możliwe. Dzięki wielkie i do zobaczenia.